0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. I dag har vi besøg af Mathilde Lu Etrup. Jeg prøver at gøre mig umage med efternavne her også. Det er helt korrekt. Fra Ellebæk Kontaktnetværk. Velkommen tilbage til dig. Tak skal du have. Og også velkommen tilbage til dig, Manila Gafui fra Foreningen Afghan Network and Resources. Tak. Ja, vi taler jo om solidaritetsarbejde i dag.
1: I har fortalt om det arbejde, I laver henholdsvis med afviste asylansøgere og mennesker, der er indsat i ellebæk og så lokalbefolkningen i Afghanistan. Og i den her time, der skal vi jo prøve at åbne op for en lidt strategisk diskussion om, hvordan vi kan tænke det her spørgsmål om solidaritetsarbejde eller gensidig hjælp, måske som en evne, vi får, Øh, som, altså, som vi får erfaring med, og noget, som vi kan bruge til at organisere os politisk, måske uden at være afhængig af staten.
0: Ja, det, det, det er en meget... Jeg synes faktisk, det er en enormt spændende diskussion, og også en enormt vigtig vigtigt diskussion. Men så gør vi jo det nogle gange her i programmet, at så går vi lidt tilbage i historien, ikke? Og øh, jeg ved ikke, øh, om, om det her det bliver sådan en form for øh, ideologisk overgreb, på jer to, der er i studiet, men lad os prøve ad alligevel. Fordi, at, ja, fordi det her, det er jo et Venstrefløjs øh, snakkeprogram, ikke? Og øh, Venstrefløjen har jo en lang tradition for alle mulige forskellige solidaritets- og indsamlingskampagner, s- og øh, være forbundet med folk alle mulige steder i verden. Og øh, jeg kommer for eksempel til at tænke på UFF, som er den her Ulandshjælp fra folk til folk, som jo, jo var tvins, øh, store, især sådan tøjindsamlingsprojekt, ikke? Som, som, på, som jeg faktisk tror stadig lever under sådan et lidt øh, fordækt, mm-hmm. korrupt firma, der hedder Humana, tror alle lander. det er en verdensomspændende konglomerat, tror jeg stadigvæk. Øhm, men det kunne også være sådan et øh, projekt som Tøj til Afrika, som på en eller anden måde var... Der bliver grinet lidt. Oldschool. Ja, old ja meget, det er nemlig lidt old school. men Tøj til Afrika var faktisk på en måde en del af sådan den kommunistiske bevægelse og den her lidt sådan savnomspundende øh, kommunistgruppe, der hedder Kommunistisk Arbejderkreds, som var det, der senere blev til Blikækningegadebanden faktisk. Ikke? De havde simpelthen også en, en, out, en, altså en, en fløj i deres organisering, som ligesom handlede om at og øh, samle tøj, simpelthen, ikke? Ej, det er fedt at få noget historie. Ja, ja, ja. ja, ja. Så, så, så der er mange før os, der har prøvet ligesom at tænke på den her måde, det der med at lave konkret solidaritet, samtidig med, at man også spiller på nogle andre mm. klaver ikke? Og så er der jo selvfølgelig også sådan øh, Vietnam-bevægelsen, Palæstina, fredsvagterne for eksempel, kender jeg selv, har jeg selv nogle kammerater, der har været organiseret i... Øh, jeg kom, ja, kom til Palæstina og, og være fredsvagt der, Kurdistan for eksempel også, ikke? Øhm, og modstand mod Apartheid i Sydafrika, og, altså, og mange, mange andre initiativer. Og, og faktisk i weekenden, var jeg, øh, øh, støttede jeg på en gammel fagforenings, øh, fagforeningsmand, og han, øh, han havde faktisk hjulpet til med at organisere fagforeninger øh, i øh, Ja, det i det, det den borgerlige presse kalder den tredje verden, eller det globale syd, ikke? Altså det der med, at man har nogle ressourcer, fordi den danske fagbevægelse for eksempel har en lang tradition for, hvordan man organiserer for eksempel alle elektrikkerne, eller alle, hvad ved jeg. Men så det der med, at man har nogle ressourcer, og man kan tage et andet sted hen i verden, og så være med til at organisere et eller andet der. Øhm. Og øh, ja, altså, og der er jo mange andre, andre, øh, andre øh, eksempler, ikke. Øh, men, det her, det, men den her lille øh, introducerende historiesnak, den leder jo ligesom op til et svært spørgsmål, som ligesom handler om, kan vi proppe kan vi proppe jeres arbejde ind i en eller anden øh, sådan, øh, politisk ramme eller et eller andet. Øh, forstår I, hvor jeg vil hen af. Altså, og jeg er med på, jeg forstår godt, at det kan være sådan lidt. Det kan sgu være ret bikset, ikke. Altså, hvad tænker du, Manila, om den her, når jeg står og plabrer løs om I, alle jeg mine tænker, ideer? jeg
2: ikke forstår det helt, øh, fordi øh, <laughs> ja. hvad, altså, øh, i forhold til politisk, om du vil uddybe det egentlig?
0: Ja, amen, det er også et virkelig godt spørgsmål, det der med, hvad, hvad er egentlig politik? Eller sådan et eller andet, ikke? Så det er lidt, på en måde lidt det, du spørger mig om. Ja, Hva, ja, hvad mener du med politik?
2: Ja, er det sådan, direkte De forstand af ja, noget ja. altså, systematisk?
0: Jamen, det er faktisk et vildt godt spørgsmål, Manila, fordi, fordi det, på, for mig handler det om, om om man kan vinde, altså, og det der med at organisere sig omkring, blive stærkere, eller et eller andet, som som, politisk kraft, eller sådan et eller andet, ikke? Og op i mit eget hoved er det grunden til, at man skal gøre noget mere end bare velgørenhed, fordi velgørenhed på en eller anden måde, Øh, selvom, selvom der er alle mulige gode grunde til at lave velgørenhed og vi har allerede nævnt nogle af dem i, i første time ikke? Øh, og I er jo også på en eller anden måde det, I er helt med på hvad jeg mener ikke? Jo, jo. Øh, men, der, men for at noget ligesom skal gøre at man kan, kan kunne vinde over, og, mm. vinde over nogle af forudsætningerne for at velgørenhed er nødvendig jeg tænkte så, også på det der som ja, udskyld, sagde meget.
1: nej det er okay jeg, jeg vil bare bidrage også jeg tænkte på det Mathilde sagde med at, at noget, som du gjorde, når du lavede det her ret hårde arbejde i øh, Ellebæk fængslet, hvor du mødte folk i en meget svær situation, det var at hele tiden prøve at tænke på det strukturelle plan. Altså øh, mm. at bruge det som en øh, drivkraft eller sådan en, en, en motor i arbejdet, hvor der er mange personlige historier, som der rører en rigtig meget måske, eller mange sådan øh, menneskeskæbner, som man får bekendtskab med. Øh, og jeg tænkte på, er det lidt det, du mener, Eskild? Altså det her med, at Hvis vi tænker sådan solidaritetsarbejde eller det her spørgsmål om gensidig hjælp som en del af, hvad kan man sige, et større politisk projekt, hvor vi kan netop opbygge en eller anden kraft, hvor vi måske, vi er jo interesserede i ikke at skulle blive ved med at lave den her slags arbejde, for vi vil gerne have, at tingene de ændrer sig, eller er
0: det det lidt det? Ja, det er lidt det, jeg mener, Ja, ja. ja. Hvad, hvad tænker du, Manilla? Jeg tror, at
2: øh, øh, hvis det skulle være på den måde, så, så vil jeg rigtig gerne arbejde i forhold til lovgivningen, asylsystemet. Øh, netop, hvorfor er det, at der vi har en særlov for nogle flygtninge og ikke-flygtninge? Hvorfor er det, at de skal behandles som kriminelle, når de har fået afslag? Og noget vigtigt, det her man der også blevet sagt hen over telefon, der er jo faktisk mange af de asyl, afviste asylansøgere. Som, da, hvor der er bedre chancer for, når de har deres egen advokat, at de så for opholdsladelse. Det vil sige, at der er en masse øh, vigtige faktorer, der egentlig bevidst går tabt i forhold til tolker og alt det, hvad der er. Ja. Så det er jo... Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at øh, altså de større organisationer, som f.eks. Amnesty, som, øh, som at man kunne gå i samarbejde med dem i forhold til pres, presregering sådan helt direkte med asylsystemet og men hvordan man kigger på på, på sagerne, og æh, hvorfor er det lige præcis to år? Og, og, og nu står vi også i en situation, hvor de syriske flygtninge, og andre også flygtninge, der, kan, der bliver sendt tilbage til landet krig, og de afghanske flygtninge også. Og så har vi også i en situation med Iran, der også er eskalerer, og de ting der og andre og jeg kan blive ved, så, så hvis jeg skulle gøre det, så skulle det være mere i den forstand, at det er sådan, lovgivningsmæssigt, og det vil jeg rigtig gerne. Men... Og så samtidig kunne have en forening, der, ja. der har vidvarende fokus om, så måske de mere bløde sider er i forhold til de fortællinger, der er. Ja. Æ, kultur, natur, historie, mad, alt det, der fælles op.
0: Det er nemlig på en måde, det synes jeg er en ret fed måde at tænke det der på, ikke? Fordi man på en måde kan have flere spor sideløbende. Og det betyder, altså politik for mig, betyder ikke sådan, hvad, hvad for et parti man stemmer mm. på, eller et eller andet, vel? Altså... Øh, skidhulligt det er, de fleste af dem er, er røvlige gyldige for os alligevel yeah. øh, altså, øh, s- men det er mere det der mere at prøve at tænke det er jo det vi her i programmet tæn- kalder strategisk ikke? Yeah. at hvor kan vi vinde vi skal vinde altså det er det vi skal øh, så, men, men, men det der situation det er en rigtig god måde at tænke på det der man man kan have nogle forskellige og det på en måde kan flyde over altså det vil sige mm. i de rum ved, når du laver for eksempel et arrangement, hvor man kan komme og spise sammen, og jeg ved ikke, samle nogle penge ind, og så videre, så videre. Der er også noget i det der rum, som kan være anledning til at organisere nogle andre folk, der er skide sure og over et eller andet, og sådan, så det der med at tænke det, ja, nu står jeg bare og bliver begejstret og snakker alt for meget, men, men altså, er I med på at yeah. tænke lidt fælles her? Hvad yeah. tænker du, med til Det Det er
3: bare sådan... Øhm, det, altså, det du siger, Manilla, det for mig så får jeg sådan et, et billede af sådan, det vrede, når det er fællesskabet. Eller sådan, og det der man kunne kombinere det på en eller ja. anden måde. Ikke? Det, er sådan, det seriøse og det, det er mere sådan, øhm, bløde. Eller, øhm, jamen præcis. Altså, at, at vi bliver lidt ligesom nødt til at arbejde dobbelt på en eller anden måde. Ja. Øhm, og måske også være ret strategisk omkring det. Øhm, blandt andet, sådan, nu nævner du... Uh, Amnesty, at, at dem har vi haft sådan en, en del kontakt med og samarbejder med os faktisk i netværket, og på en eller anden måde, så er det um, det føles svært, fordi at det er også på en eller anden måde er den her internationale organisation, og, um, som arbejder på måder, som vi til dels måske også kan være uenige med, samtidig med, at vi også kan være enige, og vi kan ligesom bruge dem meget strategisk. De kan så også bruge også strategisk, men at, så der er ligesom sådan, det er ligesom helt sådan et spændingsforhold. Ja. Øhm, og, men som vi også kan se, at det giver os, altså også det her med at være en civil gruppe, som er organiseret, øhm, at det giver os noget, noget slagkraft, hvis man så er ude og sige noget til nogle politikere, som nok ikke kommer til at ændre så meget alligevel, men så snår man i hvert fald lidt stærkere. Eller, Øhm, ja, så det her med øhm, også at se, nu nævnte du en masse sådan, danske eksempler ja. på, øh, på til, eller sådan organisationer og, og, og ting, der øh, har været organiseret, men også det her med at se det i et mere globalt perspektiv, eller sådan det her med at øh, tænke på, at der er folk i Frankrig, der gør det samme, som også er vrede over det her system, eller øh, at det også og, også hvis man kan være organiseret med dem, faktisk Øhm, også fordi der er meget af det her, der også er international lovgivning og magtstrukturer, ja. og, øhm, hvor man så også skal føre snakken op til et meget komplekst niveau. Men ja, det er ligesom helt tiden en balance på en eller anden måde. Ikke?
0: Men jeg kan vildt godt lide det der med, at, at man ikke bliver... Altså, du, nu nævner du det der med, at I har sådan, på nogen måde en relation til Amnesty, og den er sådan lidt bækset og sådan noget. Men jeg kan vildt godt lide, for jeg synes, det er modigt det der ikke at have rene hænder. Eller sådan, det der med hele tiden at tænke, sådan, hvad kan vi bruge dem derovre til? Sådan, og så er selvfølgelig også samtidig tænkt, de kan også bruge, som du præcis sagde, de kan også bruge os til noget. Sådan, og hele tiden balancere, øh, hvornår, hvornår, øh, hvornår kan man samarbejde med folk, og hvornår må man alligevel sige, at det der det fandt mig for langt ud, eller det, er uden for vores, det står uden for vores måde at arbejde på, eller et eller andet.
3: Ikke? Ja, for man vil halser da ikke være med på systemets præmisser.
0: Jamen pr- præcis. Og der må man være sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan strategisk pragmatisk på en eller anden måde, eller lave, det, det tænker jeg også, du kender til, Manila, mm. det der med, at man har forbindelser til alle mulige forskellige... Øh...
2: Ja, og jeg, jeg bruger dem gerne, og, ja, og udnytter ja. dem gerne, hvis det er det. Jamen præcis. Men, og, og, som der også bliver rigtigt øh, sagt, de udnytter os også, ikke? Altså sådan, men det handler om at bruge hinanden i netværket. Øh, og det er også det her med sådan... Vi er jo også, øh, vi samarbejder også med folk, der får løn for de, de laver. Og så står man ja, der og altså, frivilliger alt, hvad man bruger. Og i forhold til, at du nævner med transport, og I bruger jeres egne penge på det og noget, det synes jeg godt, der er nogen, der, er nogen, der kunne støtte til men jeg siger nej. Men det kunne der også være noget i at øh, og, altså, sådan, støtte på en anden måde. kunne måske nogle af de større velgørenhedsorganisationer eller bare organisationer støtte os lille anare på, på en eller anden måde. Ja, også. Ja. I forhold til, der står man jo også i to meget sådan en markant rolle, at den ene får sindssygt fed løn for det her, og jeg står og det gratis. Ja. Men det er jo ligesom præmissen for, at vi kan nå, opnå noget sammen. Ja. Det, ja. Altså, hvor, hvor kommer den her indre styrke fra? Er det på grund af løn, eller fordi man gerne vil på en eller anden måde bidrage til noget i samfundet, og så ja. har jeg tænkt på. Og noget andet, det er også, altså, nu er vi jo en lille forening for Afghanistan. Så har vi en anden forening, eller ikke vi, men så er der en anden forening for Iran, så er der en anden forening for øh, de kurdiske kvinder, og så videre, og så videre, og så videre. Og, så videre. og jeg tænker, Æm, lige nu er der også sådan en... Øh, altså, det er der jo ikke, men der er jo kvinder, der råber øh, for frihed, for, øh, for livet og for, for at være kvinde i Iran. Og de samme kvinder råber om det samme ting i Afghanistan, ja. og Palæstina og Kurdistan også. Ikke? Æm, og der er jo sådan... Og så er der jo forskellige netværk, men kunne man på en eller anden måde... Det er måske en meget øh, romantiseret måde at se det på, men det der med samles om det, så det ikke er nationalitet, men det er ligesom den fælles kamp. Vi havde en demonstration sidste uge for Iran, og nu skal vi til at have en demonstration på lørdag fra Afghanistan.
1: Altså jeg synes, det er helt vildt spændende at tænke på, hvordan de der kampe kan blive forbundet lidt mere, så det ikke hele tiden kun er de der ad hoc kampagne-agtige ting.
2: Ja, det er det og os. På en eller anden måde, at, at der skal vi også i, i det fællesskab være bedre til at gå ind og gøre noget for altså sådan sammen. Det gør måske også, at det bliver en meget større politisk sådan, bevægelse, og der kommer nok flere til og tilslutter sig, hvis det er en fælles større kamp. Ja. Og det har jeg også sådan lidt svært med, at når jeg står der, når man det er jo fra Afghanistan og for det her, for det her, når man... Pakistan har lige så meget brug for det, men, men omvendt har man jo også... Nu må jeg mig selv, men også for, altså, eller der er jo også brug af en øh, nødvendighed for at begrænse sig selv. Ja. Fordi du kan ikke være alle steder. Nej,
0: nej. nej præcis. Jamen, det, jeg synes, det, det er vir- det er nogle gode... Nej, undskyld, jeg bruger... Du... Nej. Og jeg, der er bare en sidste ting, jeg bliver nødt til at komme omkring. Ikke? Og det er det der med, at... Øhm, altså, jeg har den her idé om, at det kan være en måde at mobilisere på. Vi har faktisk mm-hmm. været en lille smule inde på det allerede. Altså, det der med solidaritetsarbejde... Fordi der på en eller anden måde er en eller anden, øh, øh, der er en anden, hvad skal vi kalde det, konkret uretfærdighed, som man kan handle på. Eller sådan, k- k- ja. kan du næ- genkende det til det? Det er måske virkelig mest til dig, Manila. Ja. Altså det der med, at, at selvom noget, at man slås mod kæmpe uhyre mm-hmm. og Afghanistan-situationen og sådan noget, så kan det være at det kan være vigtigt, fordi den måde at få folk op af stolen på, simpelthen, ja. og ud og organisere sig med andre. Sådan. Ja,
2: og det er de fortællinger, der kommer frem, og det er øh, stemmer, der bliver hørt 7.000 kilometer herfra, ja. altså direkte, ikke sådan talerør. Ja. Æh, det synes jeg er meget givende. Men jeg kan også godt lide at organisere mig med øh, organisationer, eller folk, der ikke har noget med branchen at gøre. For det gør, at så kan vi måske også sådan, samle en anden gruppe. Hmm. Æh, vi har fået doneret tøj med Lene Byer, Uh, som, som vil rigtig gerne uh, gå sammen og hjælpe os. De får jo også noget ud af det, ikke? Det var ja, også fedt. Ja, ja. For det. Men altså, alligevel tak til Malene Biver, Og så holder vi jo også vores lanceringsaften på søpavillonen er jo en diskotek, og der også kunne godt stå og afvise folk i forhold til hudfarve og de her ting. Men, men der er sådan, det synes jeg er fedt at lave noget velgørenhed op der ved søpavillonen Og der kommer så også folk, som ikke vil komme, hvis vi gjorde det på Kapelvej 44. Så for mig er det, <laughs> det også det. Sådan, hvor skal jeg lige? Der må gerne være noget DJ'en og en ja, DJ, der ja, kan den person tage nogle ting med så Jeg udvider også nok lidt den der højsond med, og sådan samarbejde med nogle partner, der ikke altid er inden for det her øh, øh, fællesskab, Jamen, som jeg... er
1: allerede overbevist. Jeg tror også, jeg har tænkt over, at altså, det du siger, Eskild, med at, at mobilisere, at Måske er en af grundene til, at vi ser så mange initiativer, som der handler om sådan gensidig hjælp og praktisk solidaritet lige nu. Også fordi det er nemt at komme ind i. Altså, det er et arbejde, som, altså, hvor der er brug for mange hænder, og mange kan være med til det. Altså til at rejse penge eller indsamle tøj øh, og ting. Øh, så på den måde er det jo også en rigtig god måde at blive aktiv på, hvis man ligesom oplever en uretfærdighed øh, og, og gerne vil handle på det. Øh, lad os prøve at gå lidt videre. Vi skal lige øh, til nyhederne, fordi hver uge prøver vi at finde nogle nyheder fra verden, som vi synes kan inspirere til håb og radikale politiske sociale forandringer.
0: Ja, og vi, øh, starter, øh, vi starter med øh, hvad hedder det en demonstration. Øh, vi, fordi i torsdag stod sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver og andre medlemmer af det tværfaglige initiativ fælles om ligeløn. Og en øh, beskæftigelsesministeriet i København for at minde politikerne om, at ligeløn lige endnu ikke er en realitet i mange øh, fag. Næstformand i Bubl Storkøbenhavn, Ka- Karen og Ram, var med til at råbe op, og vores praktikant Maiken Kildegård var med på en lidt skrattende telefonforbindelse.
4: Det er Karen. Hej Karen, du taler med mig fra revolutionen. Jeg ringer
5: for at høre, hvor du er henne, og hvad der foregår. Jeg står i forhold og hvor hvad der er en lille aktion i forhold til ligeland er inde nu og skal holde møde her. Ja, om 10 minutter, ikke? Så vi står herude foran og drejer imod den mennesker, tror jeg, har. Og der er pyntet op med guldflag og dejskinte der er nogle øh, nye slags veje. Der er en vigeløn, der er øh, en 19-19 vej og en velfærdsvej. Der er en tur med æbler, der bliver delt ud med guldæbler. Vi er guldvejr. Så er der nogen, der har sat et lille skilt op ved ringklokken efter Skæftelsen hvor der står vejen til vigeløn. Så, så er det den der øh, Soundboxen og musik der fører med forskellige sange omkring det at uh, arbejde meget eller, eller det med ikke at have penge, og har penge, og vi godt vil have nogle penge. Så dem der står bag i happening, det er forskellige fagforeninger. Det er sygeplejerskerne, socialrådgiverne, pædagogerne, øh, socialpædagogerne og jordmøderne, der er med. Og nu kan jeg se, kommer der nogle flere, der bliver taget imod her. Det er det, du kan høre i baggrunden. Der kommer nogle flere, der sker. Bliver... Vi har ligesom gået sammen på tværs. Øh, de har forskellige baggrunde, men det alle sammen de har en udfordring, øh, som vi vil øh, have bliver taget alvorligt, som vi godt vil sætte lys på. Og derfor øh, siger vi, det ikke kun øh, den enkelte fagskamp, men det er en, en fælles kamp, vi har. Vi er nogen, som arbejder i nogle øh, gamle kvindedominerede fag, som har en udfordring med vores løn, ikke stiger tilsvarende værdien øh, af vores uddannelse og vores opgave. Og det er det, vi godt vil have, at der skal... Øh, Kigget på, vi på, at bliver kigget på med den her arbejde og den rapport, der, kommer herfra.
0: der var lidt øh, lyd fra gaden og en lille aktion foran øh, beskæftigelsesministeriet. Jeg kom bare til at tænke på, at vi har ikke snakket så meget i programmet om hvor fucked up det er, at øh, velfærdsstaten så man kan gå i stykker. Det kunne, man, det kunne vi godt samle op på noget mere det her med at alle, at velfærdsstaten på mange måder bliver holdt oppe af den kvindelige del af arbejdsstyrken, mm. som systematisk er blevet, hvad skal vi kalde, som systematisk har fået altid har fået mindre i løn, og der er nogle grundlæggende prioriteringsspørgsmål, som jeg ja, hvis I spørger mig, det er det bare straight-up klassekamp. Men det må vi vi snakke videre om en en anden dag. Og den anden nyhed, vi vi bliver nødt til lige at at genbesøge Iran, fordi at at, nu er iranerne på gaden på tredje uge. Og i weekenden var der igen solidaritetsdemonstrationer i København, men også mange andre steder i verden for at støtte den iranske opstand. Og øh, ja, det er som sagt på tredje uge, og det der er sket siden vi nævnte det sidste, er i hvert fald et par ting. Altså internettet er slukket, eller i hvert fald Delvis. for, det, delvist slukket. Ikke? Det er meget besværligt at, at komme, mere besværligt at komme i kontakt med folk i Iran, øh, og derfor er det også meget svært at finde ud af, hvad der rent faktisk sker for tiden, og det er jo selvfølgelig lidt for urolig, men altså... Uh, protesterne startede jo efter, at den her unge uh, kvinde, Masha Amini, uh, blev slået ihjel af, i, i moralpolitiets uh, varetægt. Og det, der er en af grundene til, at jeg tror, at det er blevet en større opstand, uh, er, at Amini også er iransk kurder, eller var i iransk kurder, så derfor har den her protest uh, meget hurtigt bredt sig til uh, iranske mindretal rundt omkring. Øhm, og jeg tror, var det i går måske, at, 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 at iranske studerende fra Universitetet Sharif, tror jeg, det hedder, mm. øhm, blev i går indespærret og beskudt efter, de har nedlagt undervisningen. Og jeg så sådan nogle videoer, hvor de, hvor de tvang de konservative undervisere ud. Ret, ret sejt, altså. Øh, tvang de konservative undervisere ud af undervisningsinstitutionen. Øhm, ja der opfordres øh, fortsat til internationalt samfund at bevare opmærksomheden, og det vil vi jo selvfølgelig også prøve at følge begivenhederne. Og en sidste nyhed, jeg lige bliver nødt til at nævne også, det er, i Haiti er der også en opstand, og den kører på sjette uge, tror jeg faktisk, og øh, den tager udgangspunkt i hovedstaden Port-au-Prince, som... Øh, og det, det er meget typisk med de her opstanden, at det, det handler igen om dårlig økonomi, benzinpriser, brændstofpriser, øh, stigende inflation osv. Og, øhm, og ja, det er jo noget, vi har snakket om før i programmet. Men, øh, og landets befolkning har naturligvis også rettet deres vrede mod landets premierminister øh, og kræver hans, øh, hans afgang.
1: Vi skal tale mere om strategier og hvad vi kan bruge ideen om det her solidaritetsarbejde og gensidig hjælp til i vores sociale bevægelser. Og øhm, måske kan I huske øh, dengang i 2015, som du også nævnte, Manila, hvor der var en masse flygtninge, som der kom fra Syrien til Danmark. Øhm, og vi så også det, som folk har kaldt for den største civile ulydighedsbevægelse efter 2. verdenskrig i Danmark, fordi vi så. borgere, som der var villige til at bryde loven for altså at hjælpe folk på flugt. Og der var alle de her netværk, hvor folk anonymt koordinerede både kørsel og sejling af flygtninge, og der var private, som der havde folk sovende derhjemme. Og det har i hvert fald fået mig til at tænke på, at folk faktisk virkelig er i stand til at handle, meget spontant, og også øh, om staten, øh, om myndighederne. Øh, fordi at mens, at alle de her, øh, mens civilbefolkningen ligesom handlede og gjorde en hel masse ting, så virkede det som om, at staten var meget sådan i vildrede, og hele tiden altså, ikke vidste, hvordan skulle lovgivningen skulle være, hvordan, hvad skal politiet egentlig gøre, når de øh, ser, ser nogle af de her mennesker, som der, som der hjælper folk. Øhm, og jeg ved også, at den her, den her begivenhed havde også en betydning for dig, men Lilla, i forhold til sådan øh, det arbejde, du laver nu. Vil du fortælle lidt om det?
2: Ja, altså helt. Ja, det var jo egentlig der, det gik op for mig, at øh, det var mig der der var flygtet og var i samme situation, så øhm, jeg prøvede at organisere mig med nogle andre, der også havde samme følelse, øhm, og det kom der en flygtningavis ud af, hvor vi havde samarbejde med øhm, Dagblad Information, hvor det var os med flygtning og baggrund og på en anden måde journalistisk baggrund, der satte dagsordenen. Så ja. det, var, det var et tiltag, der blev sådan taget godt imod, fordi det var ligesom nogen, der vidste, hvad det handlede om, der satte dagsordenen. Øh, og den sådan, bevægelse, der var, som vi gik mod, det var jo, at det, at, at det var sådan, mennesker på flugt, der blev totalt dehumaniseret. Uh, at det er mennesker strømme, og det er en bevægelse, og ja. det er storm. Altså sindssygt fede, eller store overvejelser om, om mennesker, der bare har brug for hjælp ja. Og, og, ja. Og, og fred og... og og frihedring. Øhm, og der vil jeg jo sige at øh, sådan noget som jeg har også brugt storytelling rigtig meget i forhold til at tage rundt og ikke sådan direkte forstand, altså sådan hjælpe og værder men fortælle og være med til at fortælle den her, de her historier der er der hvor politics har også været en stor del af det, hvor vi så har været ude helt ved skolerne og holdt workshop om det at være flygtning og har kombineret storytelling med rap, det kreative med det tunge måske, og, og prøvet også sådan lidt at ramme den yngre del af befolkningen også og, mm. og have det med i overvejelserne, fordi der var også rigtig mange af de flygtningbørn, der skulle ud på skolerne, og hvordan skulle de modtages, hvordan skulle man snakke om det, og og også helt sådan konkret lavet nogle oplysningsvideoer med flygtningebørn.dk, hvor vi havde samarbejde med lærer og pædagoger om, hvordan man skulle snakke med flygtningebørn, og hvordan skulle man snakke med forældrene om det, og, ja. og hele den proces.
1: Det er i hvert fald altså, den måde, som folk handlede på. Der i i 2015, i i forhold til det her med at kaste sig ind i noget arbejde, som man måske ikke tidligere har været aktiv i engageret i, men det der med at blive berørt og faktisk få en ny bevidsthed, måske fordi, at den uretfærdighed lige pludselig blev så konkret, eller det var i folks nærhed på en eller anden måde. Hvad tænker du, Mathilde? Jeg er jo lidt på... Også efter det her i, i programmet, altså det her med, hvordan kan vi få en hel masse på samme tid til at handle imod uretfærdighed. Øhm, er det her ikke også et eksempel på, at vi faktisk kan gøre rigtig mange ting uden hjælp fra staten i den
3: her form for arbejde? Jo, problemet er så lidt, at man går ind og kompenserer for statens mangler. Øhm, ja. Men der er jo nogen, der bliver nødt til at gøre det. Det tror jeg også, du nævnte det tidligere, kan du ikke sige noget mere om det? Altså, hvad mener
0: du om det? Ja, man, for mangler.
3: At, at det er jo helt klart, fordi der er en fejl i systemet, altså også det her med, med ordentlig retsgang, og, altså lov, den lovlige praksis, som fungerer sindssygt dårligt, og advokater, som er der performativt, og øh, folk, der bliver tabt i systemet, folk, der, altså i forhold til Ellebæk også, for eksempel, at der er eksempler på mennesker, som er, er blevet glemt inde i Ellebæk, altså så sidder de der i, i altså, over et år, som altså uden at vide, hvornår de kommer ud, og det her med, at der ligesom er enormt mange huller i systemet, og så det her med, når man går ind og øh, på en eller anden måde prøver at intervenere i det, eller udrede nogle tråde, eller bare observere det, så går man også ind og, og agerer noget, som staten øh, egentlig burde gøre. Og, det er jo, og på den måde, det er jo også at modarbejde staten, øh, i hvert fald, hvis man er med på den prævis, at der er sådan noget af det, der er mere eller mindre bevidst, øh, men, men det er jo ligesom også det her med, at, at så der er der en masse civile, som går ud og bruger øhm, rigtig meget energi på noget, som, som, som egentlig burde have været en, ja, en bedre fordi, state,
0: jo, fordi Ja, fordi... Nej, du, hvad, hvad vil du sige? Men...
2: Jamen, det kom, jeg kom bare til at tænke på, at øhm, i forhold til øhm, den måde, vi civilsamfundet tog imod, øhm, for eksempel øh, Syrien i 2015, så så man jo også, hvordan civilsamfundet og staten tog imod. Det er jo og hvor en kæmpe forskel det gjorde, netop når man så har loven på sin side. Der er jo nogle ting, der, der bliver udfyldt af det, som helt basalt menneskeret Æh, som, som desværre ikke var tilfældet ved de syriske, ved de somalske flygtninge, ved de afghanske flygtninge. Yeah. Og, og det er jo det, vi kan jo gøre så meget, og det er jo fedt, men det, jeg synes, civilsamfundet burde gøre, det er jo at udfylde, det, øh, noget af det, vi også hørte med telefonopkaldet, altså det her sådan, kvalitet, ikke? at øh, de har brug for make de har brug for smøger, hvis det skulle være det, yeah, yeah. og ikke, at de, de går ind og har brug for den her øh, retlige hjælp, som, som de har en ret til at få, og det er jo der sådan, det civilsamfundet kan udfylde det er jo sådan at løfte lidt af sådan livskvaliteten ah, eller være ja, med okay. på de der fællesskaber og noget mad og det her med. det her men der skal jo staten tage ansvaret for det en stat skal i forhold til alt det sådan øh, lovgivning det, ja.
0: det, altså, jeg, jeg synes det, jeg synes jeg rammer lige noget et rigtig vigtigt problem her i forhold til det der med at at jeg nævnte det faktisk også i nyhederne det der med at, når velfærdsstaten er ved at gå i stykker, ikke? Sådan, så er der en masse mennesker, som ligesom bare sådan, må sejle deres egen sø. Ikke? Så der sker en eller anden form for nedskæring, eller øh, hvad hedder det? Nedprioritering af nogle typer mennesker, og dem skal civilsamfundet, og sådan, så kommer civilsamfundet ligesom sådan og holder hånden under det sådan. Ikke? Og, og jo mere det går i stykker, jo mere skal vi mobilisere for bare at sørge for, at folk får et minimum af liv. Så det er et rigtigt... Det er et rigtig godt problemfelt, det der, ikke? Men kan vi... Kan vi... Nej, du markerer, Mathilde.
3: <laughs> jeg tror også bare, at staten er utrolig smart altså, og meget taktisk til at bruge de civile indsatser, der så er, til ligesom at vende det, også til et narrativ, der får det lidt til at det dem. Eller for eksempel... Jeg tænker også bare på et Middelhavsområde, for eksempel, at i forhold til flygtninge, der kommer, og både der kender og at der så er de her øh, civile aktivister, som så er ude øh, og... Altså, og på en eller anden måde prøve at afvære de ulykker. Øhm, og det er på en eller anden måde af mit billede. Jeg er ikke sikker på det her, men jeg har bare en fornemmelse af, at det så går ind og, og ligesom gør den kritik, der kunne ligge af, af de øh, sådan statslige organisationer, mm-hmm. som ikke gør det, eller som faktisk er direkte skadelige i det område, at, øhm, at, at der er ligesom en eller anden kritik, der sådan bliver svær at lave, fordi at... Øhm, At det så kan se ud, som om, at altså, så er der så mindre, der dør, men og det kan de så vende til, at det er dem, der har gjort noget, så er færre, eller sådan flere, der kommer i land. Eller så på det her den måde, at at de de meget kritiske kræfter og aktiviteter, der så er på en eller anden måde, bliver sådan taget af dem som prøver at se ud som om de gør noget godt, men ja. som faktisk bare er dybskadeligt. Jeg ved ikke om min pointe det går helt igennem. Men ja, altså... Hvordan
1: kan vi tænke det der med, at, sådan, at det der, der er et dilemma i, at på den ene side, så øh, er der alle mulige ting, som staten burde gøre anderledes, politikerne burde være anderledes, det burde være en menneskeret, at folk de havde sådan der basalt tryghed, ret til bolig, ret til øh, fred, øh, og så samtidig at, at vi opbygger de her stærke civile sociale bevægelser, altså fordi noget af det, som Eskild og jeg jo også er interesseret i at snakke om i det her program, det er om, om det ligesom k- kan være et reelt alternativ, altså om, om, om vi kan øh, organisere os selv, brødføde øh, os selv, huse øh, os selv, hjælpe hinanden øh, gensidigt øh, ja, vil en form for kommunisme.
0: Jamen præcis.
1: <laughs> ja, og det kan vi godt. Øh, det, det, det kan der, vi nemlig vi, godt ja. Ja,
2: præcis, altså, og men, men vi bliver, altså, vi har brug for penge, vi har brug for øh, staten til at samle, altså Ellers så kunne jeg jo også lige så godt sidde på Christiansborg. Ikke? Altså, sådan, det tror er, jeg, du vil, ja, være, det vil du vil være meget bedre end de
0: fleste der. Er men
2: altså, så det er jo sådan også den måde, samfundet er bygget på. Men jeg vil sige, det er helt fantastisk, hvor meget man kan gøre også, og, og på en dag. Øh, samlet netværk om noget fælles, og der er sindssygt mange ting, der kan lade sig gøre, hvis man bare man vil.
0: Og jeg vil bare lige sige det der med, fordi øh, en måde at tænke det her på, ikke, det er, at man kan, selvom man er, man er organiseret om noget, der ser virkelig dystopisk ud, og det, sådan, det brænder virkelig meget på, ikke, så alligevel prøve at tænke det som, at man er ved at bygge en form for magt, en, en logistik for eksempel. Man er i gang med at øh, få nogle nye kammerater omkring det, man laver. Og det, de der bånd og fællesskaber, de kan være virkelig øh, magtfulde. Altså. Det er, det, så kan man vinde noget der. Ja, men man,
2: man sætter dagsorden.
0: Ja, jamen, og, ja for eksempel.
2: det er jo også kæmpe styrker og magt også i sig selv, at civilsamfundet, der gør noget i forhold til det.
0: Udmærket. <laughs> de er altid lidt sjove, de har skiller, ikke? Vi skal sådan ligesom... Det er sådan noget... Øh, det er sådan noget radio, hallå, ikke? Nå, vi skal til brevkassen jo. Yes, fordi øh, det er jo sådan, at vi hver uge prøver at tage et hverdagsdilemma øh, med herinde i, i, i vores lille radioprogram, Revolutionen. En, en eller anden. Øh, det kan være, hvis du er kommunist der sidder derude og har et svært dilemma, så husk at sende det ind til os øh, på øh, revolutionensnabla 247dk 24 Men vi har også fået et et spørgsmål ind til revolutionen. Og det lyder sådan her. Kære revolutionen, kære Laura Eskild. (laughs) Tak for et virkelig godt program. Tak for at gå konkret til værks i forhold til... til... Nå, vi tager lige noget ros med os, det er rigtig lækkert. Gå konkret til værks i forhold til et antikapitalistisk alternativ. Jeg har et dilemma. Nu kommer det. Jeg bor på Mols og elsker det. Det har jeg... Det, jeg ikke elsker, er min min og min families afhængighed af biler. For vi har ikke brug for en, en, men to biler, og jeg hader det. Min kæreste arbejder, som trækker og skal selv fragte Tækker. Tækker. tækker, Og skal selv fragte sig til diverse opgaver rundt omkring på Djursland. Og vores børn gå i skole og børnehave steder, hvor det ville tage omkring to og en halv time på cykel øh, øh, eller en hel dag til fod, så fragte dem børnene rundt, øh, for ikke at tale om indkøb. Derudover er vores økonomi ikke til at købe nogle særligt fede elbiler. Derfor, øh, derfor har vi to gamle rumlekasser, som er benzindrevne. Har I nogle gode idéer til, hvordan vi kan befri os fra denne motorafhængighed <laughs> efter revolutionen? Mange, øh, mange øh, kærlige hilsener, Charlotte.
1: Ja, det er det der, med det, det der transportspørgsmål. Altså fordi, da vi snakkede lidt om det i går, så er det jo det her med... På den, på den ene side, så vil vi gerne lidt væk fra den her klimaskam, eller den her skam i det hele taget, som det ikke nødvendigvis behøver at være og ville et andet samfund, eller at være kommunist, samtidig med, at uh, vi jo ikke kan fortsætte den uh, livsstil, som der er i det globale nord, hvor alle har uh, en bil, uh, hvor de kører rundt. Men hvad, hvad tænker du, Eskil? er det noget med at prøve at organisere sig omkring, Hvem er det, der mest har brug for bilen? Altså, hvis du er afhængig af det i forhold til din afstanden til dine børns skole eller dit arbejde, så må du få forrang på en eller anden måde. Ja, det bil.
0: tænker jeg. Der må man lave. Altså, nu bliver der jo faktisk spurgt til efterrevolutionen, ikke? Så, øh, og jeg, jeg er meget enig med dig, Laura. Altså, øh, når man bor på Djursland, er den offentlige transport så fucking elendig. Nu har jeg, det mange år siden, jeg har været på Djursland, men det lyder som om, at man at det tager timevis at få ens øh, børn i skole, og det dur selvfølgelig ikke, og det er derfor, man har en bil, øh, når man bor på landet. Men jeg tænker, i det nye samfund efter revolutionen, og vi burde måske lave et program om transport, det ville være fedt, men der tænker jeg, der, der, der regner man simpelthen op, ikke? hvem har brug for bilen. Det er udgangspunktet, det er, det er, og så er de jo et gratis, ikke? man låner dem, ikke? Men, men, men udgangspunktet er ikke, om man har råd til en bil. Hmm. Biler er gratis i det nye samfund, men den måde, man får af- adgang til dem på, det er, hvis man har brug for dem. Ikke? Øhm, der vil også bare flere busser på Jørgensland efter revolutionen. Og, og, og det var nemlig mit, det, det andet, jeg vil sige. En skidgå pointe med at Det, der tit er i forhold til det her med. Tra- ikke fordi jeg er trafikpolitisk eh, ekspert overhovedet, men det, jeg bare har tænkt over, det er det der med, at den offentlige transport er virkelig elendig ude på landet. Og det er selvfølgelig fordi, at når der kører en bus af en, en, en lang landevej øh, langt væk fra en stor by, så er der ikke så mange, der tager den, for der bor ikke så mange mennesker derude. Øh, og derfor er de nemme at spare væk, fordi det, 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 dyreste, øh, det er det dyreste offentlige transport. Så derfor bliver den offentlige transport udhulet ude på landet, øh, hvorimod vi bor herinde i København, der kører metroen hver andet minut, og... Øh, så der er jo nogle, det, er jo, det er jo en geografisk uretfærdighed, simpelthen. Men der er også hele
1: det der med, hvordan vi indretter os altså i forhold til sådan, vores bolig og i de lokalsamfund, vi har. Det kan jo også godt være det anderledes. Ja. Der er en landkommune på Djursland, som der for en eller anden måde er central. Men der er i hvert fald et princip omkring, at den infrastruktur, vi har, og den måde, som folk de bor på, det er jo selvfølgelig også knyttet sammen med øh, transport, som der alle har lige adgang til, og som der er meget mere, hvad kan man sige... Øh, Ja, demokratisk, demokratisk lige,
0: fordelt. Lige præcis, fordi det, der er jo grundlæggende spørgsmål her, det er jo, at det at bevæge sig rundt i verden, det er jo også et demokratisk anlæggende. Det, det er jo et privilegie, vi skal dele med hinanden.
2: Ja, og okay. man kan sige, de, de kan jo også sige, <tøk> når man er det er os, der er flyttet for langt væk, når man så burde vi komme lidt l- l- ind til byen, ikke, hvor alt fungerer. Men det var også en præmis om, er det dem, der er galt på den, eller er det jo yeah. selvfølgelig samfundet. Og den, ø- den tilgang, man har til netop og af dem, der bor i godshøjden uden for byerne.
0: Mm-hmm.
4: Og der
2: er jo fedt, at de står fast, for det er jo selvfølgelig er det jo ikke dem, der skal rykke
0: tættere på. Nej, man bliver nødt til, altså hvis man skal afleveje sine børn i skole, eller skal på arbejdsbygnes, så han en bil, hvis man ikke kan komme og gøre det anderledes. Så. Ja, vi håber, at det, at det var lidt et forsøg på et svar til Charlotte, men uh, vi, herinde i programmet, vi elsker brevkassen, så skriv ind. Uh, det, det er rigtig dejligt at høre, høre lidt, hvad folk tænker uh, uh, uden for det her studie, og I kan skrive til brevkassen på revolutionens af 24 med syv med bogstaver Og nu skal vi jo... Øh, nu skal, vi, har, vi gør jo altid det, vi snakker lidt utopisk til sidst i det her program. Og den er jo lidt svær i dag, fordi at, øh, præmissen er rimelig dyster. Det her med, vi har jo snakket om solidaritetsarbejde, eller det her sådan meget konkrete hjælpearbejde, kan man sige, på forskellige lederkanter. kanter. Så jeg kan godt tænke mig at prøve at frame den her diskussion lidt, ikke? For alligevel, så vi kan prøve at tænke utopisk. Altså, hvad, hvad, hvordan vil vi gerne have at verden ser ud? Mm-hmm. Og, og det, jeg ligesom tænkte, det var... Lad os forestille os, at vi, vi, har, en eller anden, vi har på en eller anden måde løsrevet os. Vi bor, som vi gerne vil, et eller andet sted i verden, ikke? Vi, har en, øh, vi bor et, et, et demokratisk sted, hvor vi på en eller anden måde deler ressourcerne imellem os osv. osv. Vi bor et, et kommunistisk samfund, ikke? Men øh, det gør alle andre ikke i verden. Altså der er jo folk, sådan vil det jo også øh, realistisk betragtet. Vi kan, ikke lave, vi kan jo ikke lave hele verden om på én gang. Så vi vil jo være i den her situation, men vi fortsat skal kunne hjælpe vores kammerater eller folk, vi synes, der har brug for hjælp andre steder i verden. Forstår I? Mm-hmm. Så det jeg ville spørge om, det var, hvad er, hvad er det for nogle principper, man gør det efter? Forstår jeg lidt, hvor jeg vil hen? Yeah. Altså. Ellers så må vi bare spørge. <laughs> Hvad siger du, Manila?
2: Men, ja, jeg synes ikke, det er så svært at svare på. Eller? Oh, det fedt, er svært fedt, fedt, fedt. at tænke øh, i, i de gode baner, selvom det er i de tunge emner, vi arbejder med. Fordi jeg tænker, hvis vi skal nå derhen, så kunne det være fedt, at, øh, at en forening som Anara stadig fandtes, øh, og vi så havde... Vores fælles, eller vores fælles vision var at sætte vedvarende fokus på Afghanistan i Danmark, og, og så kunne nedskære det med velgørenhed. At, at der tænker jeg, at det kunne være fedt, at de store organisationer tog det ansvar på sig, mm-hmm. og var der noget yeah. rent faktisk, og gjorde den del og dermed kan vi sagtens bidrage, men det der med, ja. jeg synes, det er fedt at have et fællesskab om sit, øh, sit land, eller at kunne ved, bevare noget ophav og ja, ja, ja. sprog, og alt det, der tilfører til en mangfoldigt samfund. Ja. Så der vil jo være sådan, måske også mine behov, der kommer der, at når mine børn skal være en del af det her fællesskab og kunne deres sprog og kunne snakke med deres bedsteforældre og alle de her ting.
1: Så du skal ikke være øh, nødsaget til at rejse penge, så folk de kan få en basal
0: overve- overlevelse, øh, hvis vi skal prøve at tænke lidt sådan utopisk. Det er et fælles anlæggende på en eller anden måde. Mm. Ja. Hvad tænker du, Mathilde? Mm. Vi har jo ikke... Altså, Ellebæk, det er noget af det første, der bliver afviklet i... Ja, det ryger. I, ja, det ryger lige med det samme, ikke? Sammen med og det ryger alle andre andre. også før, øh, ja, før revolutionen, ikke? Ja, det må vi håbe. håbe. Øhm,
3: men øh, det utopiske, det... Øhm, jeg står lidt og tænker flere ting. Der er både ja? det her med, som vi også har været inde på tidligere i programmet, det her med, at man ligesom ikke giver noget hjælp, der ikke er blevet spurgt om. Eller sådan, at man ligesom ikke... Mm. Øhm, Altså, at, øh, at man giver noget... Øhm, nu kan jeg kun komme i tænke om det, det, det engelske ord agency, men noget sådan... Ja. Altså, Agents, det er agent, noget udmærket ja. Ord. Ja. Øhm, At man ligesom giver det. Øhm, og der føler jeg lidt, at vi er på vej hen, i hvert fald. Sådan. Og så også det der med at måske decentralisere hjælpen. At der ikke sidder øhm, nogle organisationer og tjener vildt mange penge øh, og laver øh, tøjvirksomheder senere. Og altså ja, alt det her, ja, ikke? Ja. Um, Ja, altså det her med sådan at decentralisere os altså og også have et, sådan et, et forskelligt erfaringsgrundlag. Øhm, ja. yeah.
1: Noget af ja. det, som jeg også meget ofte har tænkt på i den her form for, for aktivisme eller, eller arbejde, det er det her med, øhm, hvordan man kan dele byrden på en eller anden måde, altså på en, på en smart måde, fordi der er så meget den her cyklus, hvor folk, de kaster sig ind i det her arbejde, og så knokler de og knokler de og knokler det og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det måske for stor en mental belastning, eller øh, man går ned med stress, eller bliver udbrændt. Så hvordan, hvordan kan vi prøve at tænke det ind i, hvordan vi godt kunne tænke os, at det her var bedre i, i fremtiden? Altså, kan vi, kan vi ikke prøve at lave nogle, nogle måder at fordele den her slags arbejde på, sådan så at det faktisk bare er en, altså en, en del af det Æ, arbejde, som der skal udføres. Altså sådan, ligesom, at der er alt muligt andet arbejde, som vi skal udføre, så er solidaritetsarbejde arbejde med folk i andre situationer også noget, som, som alle skal,
0: skal tage fat på. Det kan jeg godt lide, det der princip der.
1: Gratis psykologhjælp til alle. Nej, <laughs> selvfølgelig ja. til alle. Ja. Ja, jeg tænkte på, at det er noget, som, som I kan genkende for jeres arbejde, altså det her med... Øh, at, at, man kan blive, at man kan blive udbrændt, eller at det kan være svært at passe på ens sådan mentale sundhed, hvis man altid arbejder med nogen, som der har det meget værre end en selv, så kan man altid tænke, jamen måske har jeg det svært, eller jeg føler mig lidt presset lige nu, men det er jo ikke, det er jo ikke værre end hvordan dem, jeg,
3: jeg arbejder sammen med, har det. Um, jeg tror helt sikkert, at, uh, at jeg er blevet meget, meget bevidst om det her med, at have et godt fællesskab er meget bæredygtigt og meget nødvendigt. og um, at kunne, uh, kunne have nogle samtaler, og også have det godt bare socialt, um, og være meget bevidst om, altså jeg tror, at det er meget normalt, også i aktivistgrupper, der kommer nogle bestemte dynamikker og magtforhold, som der gør i alle mulige relationer og familier, og um jeg får næsten lyst til at, sige sådan, at se det lidt som en familie. Øhm, det lyder også lidt utopisk, synes jeg. Øhm, men det her med ligesom at øhm, ja, også have samtalen om selve, altså, selve sådan, gruppedynamikken, øhm, det tror jeg er meget, meget nødvendigt.
2: Ja, og i de større sådan, organisationer, lad os, lad os sige, som, som de og Politics, øhm, der er jo andre også, men... Det kunne også være meget fedt for de organisationer også at have nogle, øhm, nogle psykologer til stede, og nogen der ligesom også tager hånd om de her historier, der bliver fortalt i de organisationer, som man arbejder med, at de mennesker, der også er der, at, de, at, øhm, at der er også er noget hjælp på den måde. I forhold til altså sådan mig, der har været en del af, af rapolitik, har været ude og fortælle historie. Men når jeg så kommer tilbage, er, jeg også, er der også en med sådan fagfolk eller menneske, der sidder og, og kan snakke med mig om det. Det kunne også være noget, jeg synes, der er virkelig nødvendigt også at snakke om, når man så også arbejder med historie og storyfortælling. For det er jo også rigtig mange, der er begyndt med nu. Noget andet er også øh, os som en forening, vi, har, vi skal tage hånd om hinanden. Så øh, der er ikke sådan som sådan en øh, leder eller hvordan jo, altså, i, i den forstand. Så vi, jeg synes det er meget fedt at du nævner os som familie, fordi det er jo måske det man bliver. Øh, så jeg tror at i at vi mødes og det hele er ikke sådan en, åh det går dårligt og der er endnu bombe og det her det her det her. Men at vi mødes, vi aktivt handler, det giver rigtig meget energi. Det giver noget fællesskab, samhørighed, og at vi ikke står alene, når mm. vi laver arrangementer, så kommer folk
1: og støtter. Ja, ja og til sidst så vil jeg bare gerne lige høre jer, ja. hvordan kan man blive aktiv? Altså, hvordan kan man uh, tilslutte sig det nu, som I nu hver
3: især laver, hvis man godt kunne tænke sig det? I forhold til, øhm, til det her, altså i forhold til Ellebæk og de andre camps, så synes jeg, at... Øhm, det er vigtigt, at vi også stadig går på gaden, øh, og også arbejder parlamentarisk, og ligesom presser på for alle mulige kanter og ledere. Jeg synes, det er også rigtig fedt, der er kommet altså, med Castro Gold Stories her, og har et mere sådan, kreativt, æstetisk blik. Og jeg tror, det, det er slet ikke noget, vi har snakket om i dag, men det har man netop også altså, at have et andet take på det politiske, som er mere... Øh, kreativt og sådan, flydende på en eller anden måde end det her sådan, hardcore og Det er sådan, altså, Det kan en ting, og det kreative kan en anden ting, og det her omsorg kan noget andet og sende penge. Og det her med. At man sådan, øhm, nu bliver det en meget ukonkret svar. Og hvordan kan man, men, hvordan øh, kan
1: man øh, være en del? Hvordan kan man støtte af øh, Manila, Hvis du lige skal.
2: Jamen det kan man ved alle kan være en del af det. Alle kan være med i vores frivillig gruppe kalder vi det bare. Og det handler om, hvordan man bruger sin tid. Så vi har ikke en anden sådan, øh, jeg har tilføjet en i dag i vores gruppe, fordi hun sagde, hey, jeg vil rigtig gerne være med. Kan, kan, hvor bliver jeg en del af sådan en forening? Men altså helt praktisk er vi ikke noget der, hvor vi har en anden sådan, øh, medlemsblanket og sådan noget. Det handler egentlig om, om vilje, og så er det øh, deler med min historie. Altså deler man noget, som vi har skrevet i enar eller andre organisationer, og gendeler man bare det på sin Insta, er det en hjælp? Ja, det er det egentlig også, fordi man er med til at brede og fortælle eller videreformidle en, en ret vigtig fortælling om noget, der sker, til at man også kan komme på dagen og hjælpe helt praktisk. Så jeg vil sige, at der er ingen grænser for, hvordan det, det kan ske.
1: Okay, men man kan i hvert fald følge Anara også på Instagram. og Facebook. (laughs) Så jeg bare gerne sige tak til vores gæster i dag. Mathilde Lu Etrup fra Ellebæk Kontaktnetværk. Tak, fordi du var her i dag. Tak for invitationen. Og tak til dig, Manila Gafuri fra Afghan Network and Resources. (laughs) Ja, selv tak.
0: Ja, og så er der jo ikke andet tilbage at sige, at I, at I også kan følge med i revolutionen i næste uge, hvor I igen kan lytte til vores program. Jeg hedder Eskil Halberg.
1: Jeg hedder Laura Hinder Blankholm. Maiken Kildegård har lavet det indslag, som der var fra demonstrationen for Ligeland. Og vores redaktør hedder Signe Birk Baks. Og det her nummer, det går ud til vores venner og medaktivister, som der måske, ligesom os, har brug for lidt kærlighed
0: i den her hårde tid. Og husk, jeg har kun jeres længere at miste, men en verden at vinde.